0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Gaëlle, encore merci d'être ici, d'avoir répondu à mon message. C'est le passage de micro de la part de Marie. Et donc, on va introduire le podcast assez simplement. Euh, J'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu te présentes, euh, que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours. Je sais que c'est parfois <rire> de, de longs sujets. Hein. Le parcours, ça peut être assez long, mais on va commencer euh, par le commencement. Okay. Qui est aujourd'hui <rire> Qu'est-ce qui t'anime Voilà.
1: D'accord. Bah déjà, merci pour ton invitation. Merci pour ta confiance. Et du coup, moi, c'est Gaëlle, Gaëlle Fleury. Je suis coach de vie. Et j'accompagne des femmes qui sont en perte de sens dans leur activité professionnelle, mais aussi dans leur vie en général. Je les accompagne à retrouver confiance en elles. Je les accompagne à dépasser certaines blessures émotionnelles qui les bloquent aujourd'hui dans leur vie. Et je les accompagne à redéfinir des objectifs de vie, des objectifs de carrière plus alignés avec la femme qu'elles sont aujourd'hui. Et la femme aussi qu'elles ont envie de devenir. Qui, comment elles se voient et quelles femmes elles ont envie de devenir. Voilà. Donc voilà ce que je les aide à faire au travers d'outils comme le coaching. Euh, je suis également maman de deux magnifiques petites filles, de 10 ans et de 6 ans. Et euh, je suis une passionnée de sport et en ce moment, c'est le crossfit. Et ça prend une grande place dans ma vie et j'adore ça.
0: Voilà pour qui je suis. C'est génial <rire> pour le crossfit. On aura l'occasion d'en reparler. Donc moi, j'aimerais qu'on aille un petit peu... À plus en avant. Qu'est-ce qui t'a fait euh, Est-ce que tu as toujours fait euh, ce, ce métier de, de coach de vie euh, Est-ce que tu as toujours aidé euh, les femmes à trouver un sens justement à leur travail Qu'est-ce qui toi t'a mené euh, là-dedans et quelle était l'activité que tu faisais avant
1: Alors en effet, je n'ai pas toujours fait ça. Et c'est un petit peu ce parcours, cette histoire de vie qui m'a amené à développer cette activité. Euh... L'histoire commence en 2013. En 2013, je deviens maman euh, pour la première fois et ça me fait un gros déclic en fait. Un gros déclic dans ma vie. Je, je ressens une grosse perte de sens justement et je me demande à quoi ça... Quel est ce mode de vie J'ai l'impression qu'il ne me correspond plus. À ce moment-là, je travaille à Genève, donc j'ai une superbe situation. Mes parents, ils sont fiers de moi. J'ai un superbe appartement, j'ai euh, tout ce qu'il faut pour euh, créer des projets, acheter euh, euh, dans l'immobilier, etc. J'ai vraiment tout ce qu'il faut, mais je ne suis pas du tout heureuse, en fait. Je suis tous les matins, euh, quand il a fallu reprendre le travail, après avoir mis au monde ma petite fille, tous les matins, j'étais dans les transports et je pleurais en fait. Ça coulait tout seul, ça, je ne pouvais pas retenir, mes larmes coulaient. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, ça sert à quoi d'aller travailler, tout ça pour payer la nounou, et finalement, euh, voir très très peu ma fille, et finalement, euh, pas être heureuse. Donc c'est quoi le sens de tout ça Je ne comprends pas en fait le, <rire> le but de la vie à ce moment-là, quoi. Donc, il y a une vraie perte de sens, il y a une vraie sorte, sentiment, un vrai sentiment d'impuissance parce que ben, je ne vois pas quoi faire d'autre, je n'ai pas d'alternative. Tout le monde autour de moi me dit « t'inquiète pas, c'est normal, ça va passer euh, ». Je demande de l'aide autour de moi, j'ai des réponses qui ne me conviennent pas. Et euh, du coup, je ne sais pas quoi faire, je suis complètement perdue à ce moment-là. pas euh, tu vois, À cette époque, c'était il y a ben, 10 ans. Il n'y a pas tout cet engouement de coaching qu'on a aujourd'hui, des personnes qui peuvent t'accompagner de manière individuelle, mmh. qui prennent en compte ta situation, tes envies. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé à ce moment-là d'accompagnement de ce type-là. Donc, j'étais vraiment livrée à moi-même. Et euh, le, le gros déclic, ça a été mon, mon compagnon de l'époque qui m'a dit, euh, regarde cette vidéo. C'était une vidéo de Monsieur Mondialisation, le travail, pourquoi Et en fait, il t'explique toutes les conséquences, l'impact écologique qu'a notre mode de vie aujourd'hui. Et euh, Pareil, c'était il y a 10 ans en arrière, je n'avais pas du tout conscience de ça. Moi, je faisais ma petite vie, mais trop boulot-dodo, sans trop me poser de questions, en fait. Et là, je tombe des nues, mm -hmm. en fait. Je vois que non seulement je ne suis pas heureuse, mais en plus, je contribue à un système qui, finalement, n'est pas hyper écologique, et pas hyper éthique. Parce que j'étais à Genève, je bossais dans, dans la mode. Et du coup, je me suis dit, bah, là, c'est un non-sous-complet, mm -hmm. c'est trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Écoute, je ne sais pas ce qu'on va devenir, mais euh, il faut sortir de là, en fait. <rire> il faut quitter. Donc à un moment donné, il faut trancher. Du coup, j'ai suivi des valeurs. À l'époque, j'avais pas les mots, mais aujourd'hui, je sais, ce sont des valeurs écologiques, des valeurs de retour aux sources, des valeurs de euh, revenir à l'essentiel, qui m'ont guidée vers des écovillages, vers des euh, chercher des modes de vie alternatifs en fait. C'est ça en fait. Ce sentiment d'impuissance, c'était mais en fait, je vois, je connais qu'un seul modèle, métro boulot dodo. Et je ne sais pas quoi faire d'autre, sauf que ce modèle-là ne me convient pas. Donc l'idée, c'était d'aller chercher d'autres modèles, d'aller explorer d'autres modèles et partir en quête de sens et voir finalement dans quel modèle je pourrais être heureuse et vraiment être moi-même. Et c'est comme ça qu'on a tout quitté, du jour au lendemain, euh, mon compagnon, moi-même, avec mon petit bébé sous le bras, et on est allé dans des fermes, dans des éco-villages pour découvrir d'autres modes de vie. <rire>
0: Waouh, c'est est super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, justement, combien de temps vous êtes resté dans ces euh, écovillages, dans ces systèmes différents
1: Cette période a duré, je crois, à, à peu près 5-6 ans, où on, on s'est baladé en France, mais aussi en Espagne, au Portugal. On, on était vraiment sur la route et euh, nourri logé blanchis dans ces, euh, ces éco-villages. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Ça m'a donné une bouffée d'air frais, ça m'a donné un, un nouveau souffle. Et je me suis dit « Waouh !» En fait, c'est ça la vraie vie, en fait. Vraiment, il y avait moins d'obligations, il y avait ce contact avec la nature, il y avait plus de liens avec les gens, plus de rencontres authentiques, sincères. Euh, donc voilà, j'étais dans un milieu où le développement personnel, la spiritualité était présente. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur plein, plein de choses et euh, ce sentiment d'impuissance a finalement euh, fini par disparaître parce que je reprenais du pouvoir. Plus je me renseignais, plus j'allais explorer, plus j'arrivais à définir ce que je veux pour ma vie, en fait. Ça ne veut pas dire que je veux complètement, tu vois, aujourd'hui, je ne vis pas dans un éco-village. Ça ne veut pas dire que je veux complètement ça, mais ça m'a ouvert des portes dans mon esprit dans mes... pour savoir qu'est-ce qui me correspond vraiment. Et en fait, au début de cette aventure, tout le monde nous a pris pour des fous vous êtes à Genève, vous avez de super situations, mais qu'est-ce que vous foutez au fin fond de la Corrèze avec des chèvres à vendre du fromage sur les marchés C'est quoi le délire On ne comprend pas. Et en fait, c'est sûr qu'on a pu choquer les gens, et, et je comprends, mais le bonheur qu'on ressentait n'avait pas de prix, en fait. La liberté, surtout la liberté, la liberté qu'on a ressentie pendant toute cette aventure n'avait pas de prix. C'était vraiment magique. Et au fur et à mesure des années, ces mêmes personnes qui nous ont pris pour des fous nous ont dit « Mais en fait, vous avez peut-être raison. En fait, ce que vous faites, c'est bien. En fait, ça a du sens, en fait, ce que vous faites. » il y en a même qui sont venus me voir un petit peu euh, secrètement en me disant « Mais moi, je ne suis pas heureux dans mon travail aussi, en fait. Et euh, j'aimerais bien changer, mais je n'ose pas. Vous, je vous trouve courageux parce que vous avez osé tout quitter, mais moi, je jamais parce que j'ai un crédit, parce que j'ai des enfants. » Parce que, euh, mm. que j'ai peur, parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, parce que ma sécu fi sécurité financière est trop importante, parce que mon confort est trop important. Et du coup, mais c'est vrai que je suis pas forcément heureux et que je m'ennuie un peu dans mon quotidien parce que je ne sais pas. Voilà, mm. ma vie, enfin voilà, les gens venaient se confier comme ça à moi et je me suis dit, mais en fait, c'est. C'est pas normal de vivre une vie qui n'est pas la sienne. C'est pas normal de vivre une vie où on n'est pas épanoui, où on ne peut pas goûter cette liberté et ce bonheur que j'ai pu goûter dans, dans mes aventures. Alors, je me suis posé la question comment faire pour changer de vie sans pour autant tout claquer comme moi j'ai pu le faire tu vois, est-ce qu'il n'y aurait pas une étape intermédiaire et comment aider les gens à faire ce changement de vie, mais en douceur, à leur propre rythme, avec propres valeurs, avec en respectant leur propre écologie Et donc, cette question a, a, turbiner en moi, enfin, a tourné en moi. J'ai toujours adoré le développement personnel et du coup, petit à petit, euh, c'est apparu comme une évidence de faire du coaching et d'accompagner les gens à faire cette transition. Voilà comment j'en je, suis devenue à monter mon oh, activité petit. de coaching. <rire> je me suis dit tout ce que j'ai reçu en vivant cette expérience, tout ce que ça m'a apporté, ben en fait je veux le redonner et l'offrir aux autres sous une autre forme, mais je veux mmh. le rendre accessible pour les autres. Donc voilà comment je suis devenue une coach.
0: <rire> Super, génial, ouais c'est une sacrée euh, sacrée aventure, hein sacrée aventure et je je trouve ça très très euh, beau de bah de, entre guillemets, tout lâcher, même si on sait très bien qu'en soi, on, la, on lâche pas tout. Tu es, es avec ton compagnon, tu es avec euh, ta petite-fille. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est que euh, vous avez votre cadre familial et puis vous vivez une nouvelle expérience. En fait, est-ce que est ce n'est pas ça aussi la vie, c'est s'ouvrir à de nouvelles choses Et je trouve ça euh, très intéressant et très inspirant. Et donc, ça t'a mené, à, ça mené à, à, à ta nouvelle voie, si je puis dire euh, il me semble que tu as fait la formation également de, de David Laroche, l'EDEC, c'est ça Oui, complètement. Est-ce que complètement. ça t'a euh, apporté de nouvelles choses par rapport au, au développement personnel ou par rapport euh, à l'acquisition de compétences pour justement transmettre Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, de cette période
1: Oui, bien sûr. C'est vraiment une, une très, très belle école que je recommande à 10 000 pour toute personne qui veut... Euh... Euh, soit devenir coach ou soit juste travailler sur soi en fait parce que ça aide énormément même euh, en restant salarié il y a des personnes qui sont médecins, avocats ou en étant salarié, avoir ces compétences là c'est dingue pour la communication pour aider les autres, pour avoir des conversations riches et pour bien se connaître aussi et, et avancer vers nos objectifs donc euh, je la recommande cette euh, formation, en fait avant j'ai fait une formation classique pour devenir coach sur six mois euh, elle est reconnue RNCP par l'état en 2018, du coup, j'ai eu cette formation et j'ai lancé mon activité comme ça. Sauf qu'au bout de six mois, euh, autant te dire que ce n'est pas hyper confortable de se lancer et, et d'assumer euh, « bah, je suis coach » alors mmh. que tu as fait six mois et avec très peu de pratiques. Euh, voilà. Donc, euh, le, les débuts sont compliqués, surtout qu'il y a le métier de coach à apprendre, mais il y a aussi le métier d'entrepreneur à apprendre et ce n'est pas pareil du tout. <rire> Donc euh, c'est vrai que c'était compliqué Mais pour revenir à, au coaching pur euh, J'avais toujours rêvé de faire cette école Chez David Laroche et, Sauf qu'elle n'était qu'en présentiel Elle était très onéreuse Et là il l'a proposé en ligne Elle est devenue plus accessible Du coup je pas hésité à me, à me lancer Et ces deux années ont été magiques Dans le sens où il offre de la qualité Dans... dans euh, dans ce qu'il propose, c'est hyper pertinent. Le coaching, on fait du coaching profond. Donc c'est un mélange de thérapie et euh, d'action et de coaching pur. Là où l'ancienne école, finalement, c'était vraiment un passage à l'action, qu'est-ce qui te bloque, mais on ne va pas descendre plus que ça en profondeur dans des choses émotionnelles. Donc là, il y a un aspect très thérapeutique qui est super intéressant pour éviter de passer 10 ans en thérapie et puis que ça avance en fait. <rire> moi personne ça m'intéresse pas de faire 10 ans de thérapie, même si ça a du sens pour certains, pour d'autres personnes dans d'autres chemins de vie je critique pas hein, mm -hmm. c si ouais. vous sentez l'appel de faire de la thérapie et de la thérapie longue faites-le, c'est que c'est votre chemin mais moi mon chemin mm -hmm. il est un peu plus euh, <rire> un peu plus euh... Enfin, j'ai envie que ça avance. Mmh. Donc, ce, ce mélange de thérapie et de coaching me parle vraiment. Ensuite, il y a eu cette communauté de coach aussi. C'est comme une grande famille où tout le monde s'entraide. Et il y a ce côté entraînement, en fait. C'est-à-dire que première école, on a fait euh, deux cas de coaching extérieur et c'était nos entraînements. Là, mais je ne sais pas combien d'heures de coaching j'ai fait, combien d'heures de coaching j'ai regardé. Enfin, il y a un vrai, un vrai côté entraînement et un vrai côté feedback qui fait que ta pratique de coach, elle passe clairement à un autre niveau. Et je l'ai vraiment mmh. ressenti par rapport aux clientes que j'avais avant et les clientes que j'ai maintenant, on, va, on a de, de bien meilleurs résultats. Donc, euh, ouais, ça crée expérience. C'était sur deux ans. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette expérience Et bah, cette expérience m'a amené à prendre des décisions aussi personnelles, en fait. Non seulement ça m'a aidé pour mes clientes, mais ça m'a amené à prendre des décisions personnelles. Ça m'a fait grandir en tant que personne et euh, hmm. on va en venir du coup à, à ce qui s'est passé ces derniers mois
0: <rire> et pourquoi
1: j'ai quitté un peu les réseaux sociaux euh, voilà du coup c'est bon on va par là
0: <rire> <rire> alors ouais j'aimerais juste euh, rebondir euh, sur ce que tu as dit euh, par rapport à alors attends juste je reprends mon fil euh, ouais est-ce que, est -ce que euh, donc le fait d'avoir fait cette école ça t'a quand même donné euh, plusieurs clés, est-ce que t'as vu euh, tu as vu véritablement des différences ensuite dans ton approche euh, du coaching. Est-ce que ça t'a permis également de faire le travail sur toi, comme tu l'as dit, de ne pas passer euh, 10 ans en thérapie Et euh, est-ce est qu'il y a des choses que, que tu as pu comprendre grâce à ça Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as abordé peut-être la vie suite aussi à ton, à ton expérience des éco-villages Comment en fait tu comment tu as tiré des leçons de toutes ces expériences pour, justement, à un moment donné, être très actif sur les réseaux, très, euh, très dans le partage d'informations, euh, euh, voilà, quelque chose de très, euh, comment dire, j'aime pas spécifiquement ce mot, mais un peu dans l'empouvoirment, tu vois, de... Euh, de, de, voilà, de faire rayonner quelque chose et que ça rayonne sur les gens est-ce que tu penses que c'est l'école ou c'est les apprentissages de toute ta vie qui t'ont permis d'aller là-dedans waouh <rire> mes, mes questions elles sont un peu floues encore je suis désolée j'ai parfois du mal euh... mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que j'essaie de rassembler et euh, que On je vois aller... comme ah, ça oui. que je prends ouais. tu as bien raison <rire> euh... Je pense
1: qu'après l'école, j'ai été moins active sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, euh, c'est pas l'école qui m'a permis d'être active sur les réseaux sociaux. Alors, mmh. si on prend déjà cette partie-là. Les réseaux sociaux, c'est quand je suis devenue coach en 2018. Moi, j'habite à la campagne, j'habite à la montagne. Il n'y a pas grand monde. Et euh, je voyais, comme j'avais fait les éco-villages et tout, j'étais complètement déconnectée des réseaux sociaux. j'étais vraiment mmh. plus du tout en phase avec ça. Et euh, mais je voyais mes sœurs. J'ai une sœur qui a une activité sur les réseaux et elle me montrait comment ça marche. Elle me montrait un petit peu ce qu'il. Re je regardais ce qu'il regardait et tout. Et des fois, j'ai trouvé des contenus mais tellement, tellement aberrants, des trucs. Sur les réseaux, je me suis dit il y a tellement de trucs, c'est tellement de la merde. Désolée pour le terme, mais <rire> c'est tellement nul. Pourquoi les gens s'abrutissent comme ça et en fait, je me suis dit, ben écoute, moi je pense que j'ai quelque chose à apporter avec mon histoire, avec le coaching, je pense que j'ai quelque chose à apporter euh, et je veux faire grandir cet égrégore de personnes qui parlent de développement personnel, je veux apporter ma pierre à l'édifice, tu vois, sans vouloir tout révolutionner mais je veux contribuer pour faire grandir ça, comme, comme en concurrence avec, les, avec des trucs que je trouvais que c'était du bullshit, je me suis dit, ben écoute, euh, reste pas inactif par rapport à ça, montre-toi, partage ton histoire, euh, sans prétention, tu vois, mais juste en apportant quelque chose de nouveau, en apportant mon unicité, je vais, euh, enfin voilà, j'ai été un peu révoltée, je me suis dit, je vais contribuer à faire grandir ce truc de développement personnel, de, de spiritualité, de connaissance de soi, etc. Donc, c'est ce qui m'a euh, permis de me lancer sur les réseaux sociaux. Ma sœur m'a énormément aidée au début avec euh, comment ça fonctionne, etc., comment me lancer, quelles sont les bonnes actions à mettre en place, etc., donc euh, voilà, après je me suis pris au jeu, j'ai fait des petites formations et, et c'était parti quoi. J'ai vu l'encouragement aussi des mmh. gens. Les gens, ils étaient euh, assez réceptifs à l'histoire. Donc, euh, donc voilà comment j'ai fait pour me lancer sur les réseaux sociaux. Euh, L'état d'esprit, tu m'as parlé d'état d'esprit et ce qui avait mmh. changé, c'est pendant, en... jusqu'à 2013, tu vois, je, je vivais ma vie avec des normes avec les normes de la société, les normes imposées par l'extérieur, des références extérieures. Et en fait, toute cette partie d'éco-village m'a permis de me connecter à moi et de me connaître et d'avoir mes références intérieur en fait et de, mmh. de faire confiance à ses ressentis, de faire confiance à son, cette intuition parce que le fait que je quitte tout en 2013 c'est mon intuition qui était très très forte, c'est mon un ressenti intérieur c'était plus fort que moi il fallait que je, je quitte tout il fallait que j'aille vivre cette expérience là c'était plus fort que moi et à ce moment là je fais confiance à cette petite voix qui me dit « Vas-y, lance-toi, va, va vivre cette, cette aventure. » Tu vois, je lui fais confiance. Mais j'ai peur et j'ai pleuré toute une nuit. Avant de quitter mon job, j'ai pleuré toute une nuit en me disant « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» J'ai eu des angoisses, j'ai eu peur. Je me suis dit « Je vais mourir, C'est pas possible. Comment je peux faire ça ?» J'ai eu vraiment beau, de très, très grosses peurs, mais j'ai fait confiance à cette intuition. Et du coup, je pense que ça m'aide au quotidien, ce petit truc de... Cette petite voix intérieure te dit de faire quelque chose parce que là, dix ans après, j'ai le recul, je vois tout ce que ça m'a apporté, je vois que c'est un choix que je referais, mais sans hésiter maintenant. Donc avec le recul, je me dis, mais en fait, cette voix, c'est pépite. Hein. Je l'écoute, mais sans aucune hésitation, tu vois. <rire> là où d'autres gens font moins confiance à cette petite voix, parce qu'elle n'est pas forcément rationnelle, parce qu'elle n'est pas forcément sécurisante, mmh. parce qu'elle n'est pas forcément logique aux yeux, aux yeux de la société. Et du coup, ce, cette exploration m'a permis... Déjà, cette décision et toutes les personnes que j'ai rencontrées et toute cette aventure me permettent de faire confiance à mes références internes et à suivre cette petite voie quand j'en ai besoin. Donc, tout ce qui est regard des autres, j'en ai de... pas grand-chose à faire. <rire> je me suis pas... À aucun moment, je me suis dit « Ah, je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les gens vont dire Qu'est-ce que les gens vont penser ?» J'ai jamais eu ce genre de... de pensée parasite dans ma tête parce que j'étais sûre de moi et parce que je suivais ce, ce côté intuitif. Mm -hmm. Donc, voilà, dans oui. l'état d'esprit, qui a pu me changer par rapport à qui j'étais avant, euh, avant ce changement de vie. Euh, voilà. Après, je me suis fait coacher aussi. Hein. J'ai eu plein de peur. Euh... Ouais, mais je, oui, oui. Maintenant, ça me, les, les souvenirs reviennent. Par exemple, les premières stories, j'avais très, très peur de me montrer face caméra. J'avais peur que ce ne soit pas intéressant ce que je dis, etc. Donc, oui, oui, il y a eu quand même des, des étapes et je me suis fait coacher dessus. Je me suis fait coacher pour créer un accompagnement et oser en parler. Euh, mm. oser assumer un prix donc tout ça c'est des, des coachings aussi qui, qui permettent de, de sortir de sa zone de confort et de continuer à évoluer, à grandir vers des choses qui sont inconfortables et qui après le deviennent quoi.
0: Ouais, tout, ça. À fait. tout à fait ouais. c'est l'activation de certains leviers qui nous permettent ensuite d'être plus confortable avec des choses sur lesquelles on n'était pas confortable avant comme tu l'as dit. C'est ça. Est-ce que ça très, répond très à ta dit. question du coup Oui, ça répond un petit peu à ma question. Et en fait, donc, euh, bah, ça, ça va nous permettre un peu d'aborder le sujet des réseaux sociaux. On, on peut aborder ça d'une manière quand même assez, euh, assez large parce que, voilà, toi, tu as, tu as quand même une, une chouette petite communauté, enfin, petite euh, grande communauté pour moi, hein, par rapport à moi. Tu as, tu as une belle communauté. En plus, euh, j'ai vu que tu étais comme je l'ai dit, pas mal dans le partage. J'ai vu que pendant un moment, tu faisais pas mal de lives, euh, des choses comme ça, donc dans le partage d'informations. Donc, c'est super. En général, c'est ce qui permet vraiment de, de connecter aux personnes. J'imagine que ça a pu t'apporter euh, du soutien, euh, que ça a pu t'amener euh, des retours qui t'ont euh, bah, permis, qui t'ont poussé à continuer ce partage. Et, euh, et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est euh, qu passé Qu'est-ce qui s'est passé euh, Toi, quel était ton rapport justement à ce moment-là où tu étais très active Et quel est ton rapport aujourd'hui aux réseaux sociaux euh, Quand je me suis installée du coup en tant que coach, que j'ai choisi Instagram
1: et les réseaux sociaux pour me faire connaître, euh, c'est devenu une passion. C'est devenu quelque chose qui, euh, où, auquel je pensais jour et nuit. Et c'est devenu euh, ouais, obsessionnel, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je pouvais passer des journées enfermées à geeker sur mon ordinateur, à créer du contenu, à aller chercher des partenariats pour euh, faire des lives intéressants. Et du coup, j'étais vraiment, euh, pendant une bonne grande période, j'étais focus uniquement là-dessus. Du coup, c'était top parce que ça m'a apporté des résultats, ça m'a fait grandir, ça m'a permis d'avoir des clientes, etc. À côté de ça, je n'avais zéro vie sociale le sport c'était à la maison vite fait et, euh... mais c'était pas un problème et c'était pas douloureux à ce moment là pour moi dans ma vie parce que je faisais ce que j'aimais et j'étais vraiment euh, omnibulée par ça, mais c'est juste un constat c'est les faits, les faits c'est que j'étais euh, tout le temps derrière mon ordinateur en plus il y a la période Covid, en plus tout ça mm -hmm. donc j'étais derrière mon ordinateur uniquement focus sur mon activité, comment la faire évoluer euh, j'ai vécu des choses merveilleuses et euh... Et c'était obsessionnel. Et j'aime bien le côté toucher les extrêmes, finalement, pour trouver son juste milieu, pour trouver son équilibre. Et donc là, pour moi, je suis allée dans un extrême avec les réseaux sociaux, où je ne faisais que ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai vécu une séparation. Tu vois, l'école de coaching de David Laroche m'a fait prendre des décisions aussi personnelles. Et j'ai décidé de me séparer de mon compagnon. Et là... Ça a eu un impact beaucoup plus grand que ce que j'avais pu anticiper. Mais ça m'a fait remettre les choses en perspective et voir quelles sont mes priorités. Ça n'a pas toujours été simple. Donc, je pensais qu'en le quittant, moi, j'allais continuer sur les réseaux sociaux à fond, euh, normal, comme si rien ne s'était passé. Mais en fait, pas du tout. <rire> pas du tout, pas du tout. Euh, ça m'a mis une grande claque et ça m'a fait revoir mes priorités. Donc, C'est-à-dire que dès que j'allais sur les réseaux sociaux, je pouvais ressentir une sorte d'angoisse, une sorte de boule, une sorte de « j'ai pas envie d'y aller ». Et donc, pareil, là, je fais quoi J'écoute mes ressentis. mais Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait ben Là, en fait, j'ai plus envie d'aller à la salle de sport. J'ai plus envie de soulever des grosses barres. J'ai plus envie de me dépenser et de, et, et de faire du sport, en fait, d'aller à la salle de crossfit. Eh bien, fais. Et tu vois, je me donne cette autorisation-là parce que, comme en 2013, 2013, je fais confiance à mon intuition. Je ne sais pas où ça va me mener. C'est un risque. Oui, j'ai perdu des clientes. Il n'y a pas de souci. Mais euh, c'est ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie de faire. C'est ce qui me nourrit en ce moment. Donc, je me suis mise à 100% dans le crossfit. Euh, voilà. Et du coup, euh, de cette ambiance crossfit est arrivée euh, une vie sociale. <rire> j'ai aménagé depuis trois ans ici. Ça fait que six mois que j'ai une vie sociale. <rire> et c'est extrêmement riche et bon et sain pour moi dans mon équilibre de vie. Euh, ça m'a apporté aussi... Euh, de passer plus de temps avec mes filles, il faut savoir que dès que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mes filles c'était, je, je les fais garder, je leur fais un petit bisou, je les couche, mais il ne faut pas qu'elles me prennent trop de temps et qu'elles me dérangent trop, parce que moi je suis focus sur mon business, il faut que ça avance, etc. Donc mes filles, bien sûr je passais des moments avec elles, je passais des moments de qualité, mais quand même euh, mon focus et ma priorité ce n'était pas elles. Hein. C'était vraiment mon mmh. activité. Sauf que les enfants, ça pousse, en fait. Et euh, elles n'auront pas tous les jours l'âge qu'elles ont aujourd'hui. Et en fait, je n'ai pas envie de passer à côté de ça. Et du coup, ce, ce questionnement de qu'est-ce que j'ai envie de faire, ben, tu vois c'est tout bête, hein, mais tous les vendredis matin pendant une période, je les ai accompagnés à la piscine avec l'école. Ce temps-là, je n'aurais jamais pris avant. J'aurais dit euh, focus business, business, business. business. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a nourri en tant que personne. Ça a euh, créé une relation. Et d'autres choses ont créé une relation... Euh, particulière avec mes filles, à midi j'allais les, euh, les chercher, ce que je faisais pas avant, elles étaient tout le temps à la cantine à midi j'allais les chercher, on mangeait ensemble et on a vécu vraiment des moments hyper qualitatifs et je, je retrouve cette connexion que j'ai avec elles, je retrouve cette complicité que je peux avoir avec elles et du coup c'est hyper riche et du coup je me sens bien et pour moi c'était important de, de, de retrouver, de me retrouver, de re retrouver mon équilibre avant de revenir sur les réseaux sociaux et là ben c'est très très récent que je reviens sur les réseaux sociaux et je, suis, euh, je fais très attention à mes ressentis parce que des fois j'ai envie de repartir à fond comme, euh, comme avant mais en fait non, c'est plus le bon modèle pour moi aujourd'hui du coup je me canalise, dès que je vois que je repars trop à fond je me canalise et en fait je mets euh, petit à petit et euh, mm. sincèrement les personnes qui sont là depuis le début qui me suivent et qui ont toujours un peu été là sont toujours là, il y a des personnes qui sont beaucoup moins actives, je les vois moins et tout, mais c'est pas grave en soi. Mais euh, la communauté que j'ai créée, les personnes avec qui j'ai échangé, mes clientes, ça me rend juste humaine <rire> et euh, ça fait qu'on continue l'aventure ensemble. Mais j'ai toujours dit qu'on allait grandir ensemble, qu'on allait évoluer ensemble, donc c'est le cas. En fait, J'applique les conseils que je donne à mes clientes et du coup, je, je vis avec euh, ce propre rythme. Est-ce que ça répond à ta question
0: <rire> Oui, c'est super intéressant euh, par rapport justement aux interactions sociales. On sait, on sait maintenant qu'il y, y a beaucoup de personnes qui vivent à travers le prisme euh, des réseaux sociaux ou qui montent une activité à travers euh, grâce aux réseaux sociaux, ce qui est, ce qui est super, hein, ça crée de, de super opportunités et et maintenant, les réseaux sociaux, c'est un super moyen de rentrer en connexion aussi avec d'autres personnes. Mais euh, j'ai euh, cette impression, et j'en parlais, j'en discutais hier avec, euh, avec une autre personne que j'ai eue eu sur le podcast, qu'il y avait cette euh, déperdition des relations, des connexions euh, profondes avec les gens qui sont en fait des, des interactions qu'on a dans, dans la vie réelle, en fait, dans la, dans la vie réelle. Donc, toi avec tes filles, par exemple avec sa famille, avec ses amis, pour pour voilà pour en fait vivre des choses qui sont plus vivantes, enfin je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais mais en tout cas pour vivre des choses qui sont ancrées dans le réel, dans le présent, dans le présent et et je pense que c'est ça qui va qui va plus nous permettre d'accéder à un réel état de bien-être plutôt que d'aller chercher parfois parfois on a Enfin, je, je ne dis pas que c'était ton cas, je parle d'une manière plus euh, généralisée, mais on a tendance voilà, à chercher euh, euh, à faire croître notre entreprise ou euh, voilà, à faire croître une communauté, euh, à avoir des vues, des likes. Mais en fait, est-ce que ça nous remplit vraiment de, 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 bonheur, je, enfin, de bonheur et de, de satisfaction et de, voilà, de, de tous ces sentiments qui sont importants dans notre... Euh, dans notre état d'humain, je ne suis pas sûre. Et en fait, ça m'intéressait euh, donc d'avoir un petit peu ton expérience euh, là-dessus. Et merci de, de nous l'avoir euh, partagé. Ça répond tout à fait euh, à ma question. Et donc, on va aborder un petit peu le sujet du sport. Tu fais du crossfit. Euh, moi, j'ai été coach de crossfit pendant deux ans. Donc, euh, je connais ah, je un peu bien. quand même. <rire> oui, <carrément. rire> je connais un peu quand même. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait passer euh, au crossfit Déjà, avant le crossfit, qu'est-ce que tu faisais tu nous as dit que tu faisais un petit peu de fitness à la maison. C'est quoi ton premier sport euh, C'est quoi euh, un petit peu ta pratique sportive avant le crossfit Et qu'est-ce qui t'a euh, stimulé dans le crossfit
1: <rire> Trop bien. Euh, J'adore cette question. Est-ce que je peux juste... Juger... J'ai un truc qui me vient en tête par rapport au sujet d'avant, juste pour le clôturer. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et après, on part sur celui-là. Si tu veux, tu pourras couper ou comme, ouais. comme tu veux. Oui, oui. Euh... Par rapport, justement, à l'école et ce que ça a changé dans mon état d'esprit, c'est vraiment se connaître son système de valeurs. Ça, c'est des choses qu'on travaille en coaching. Qui je suis et qu'est-ce qui est important pour moi Et surtout, pas aller comparer son système de valeurs au système de valeurs de quelqu'un d'autre. Parce que ce qui me rend heureuse et épanouie, ça ne sera pas la même chose que quelqu'un d'autre, tu vois donc, et ça dépend aussi des périodes de vie et des phases de vie, donc c'est important de le faire régulièrement et de voir c'est quoi mon système de valeur en ce moment, c'est quoi qui est vraiment important pour moi en ce moment, de se questionner là-dessus pour savoir ben, comment réajuster et retrouver mon équilibre de vie pour justement euh, nourrir continuer à nourrir cet épanouissement personnel à l'intérieur de soi et c'est vrai que par rapport au travail par rapport au travail euh, des fois on le place au centre de sa vie et on a l'impression que ben, que notre travail, il n'y a que ça qui compte, mais tout est une question d'équilibre en fait. Hein. On a plusieurs domaines de vie et quand ces huit domaines de vie-là sont nourris, comblés euh, et qu'on s'en occupe comme des plantes qu'on arrose un petit peu chaque jour, euh, quand, y... quand on les arrose toutes, c'est là où on a ce sentiment d'accomplissement. Quand on part trop à l'extrême, ben là on commence à être désaxé, désaligné, à, pas, à en sortir des frustrations, etc. Donc c'est important de faire un petit peu ce check régulièrement. De tiens, est-ce que j'ai suffisamment nourri tous mes domaines de vie ces trois derniers mois, ces six derniers mois, et qu est quelle, quelle est la priorité pour les trois suivants en fait, ou pour les six suivants, les prochains mois. Donc il euh, mmh. y a de ça, cette notion d'équilibre qui est importante euh, dans de, de bien se connaître et de
0: créer son propre équilibre. Voilà pour euh, cette partie là. C'était super intéressant et, euh, et ouais, bien de dire que c'est quelque chose à faire régulièrement aussi euh, parce que nos, nos valeurs et nos, euh, nos priorités elles vont changer au cours de la vie Exactement. et c'est normal. Donc, euh, donc ouais, bien, bien faire ça d'une manière régulière, c'est très bien dit, très, très justement amené. Et donc on va passer sur le sport. <rire>
1: le sport. Donc euh, moi j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé par du handball euh, aux, les, aux primaires hein, et j'en ai fait beaucoup en Guadeloupe euh, jusqu'à aller dans des, les sélections euh, euh, de l'équipe de la Guadeloupe. Donc, euh, qui euh, on a fait des championnats et tout. C'était super chouette. Après, j'ai fait du volley, du volleyball. Pareil, euh, un sport que j'ai trop kiffé. Et pareil, les sélections de la Guadeloupe, je les ai faites aussi. Donc, euh, j'ai vraiment toujours ouais donc déjà mais...
0: sportive euh, au niveau enfin ouais. au niveau quand même entre guillemets au niveau entre guillemets plus, voilà l'équipe entre... de
1: France ou je ne sais quoi mais voilà si.
0: <rire> mais il y avait quand même de, du challenge c'est ça
1: et euh, j'ai toujours adoré ça ensuite qu'est-ce que j'ai fait euh, plus grande euh, après, je suis passée par diverses activités, hein, équitation, tennis, mais c'est des petites mm. choses qui sont moins euh, importantes dans la vie. Et après, j'ai fait... Euh, ben, quand je suis devenue maman, et pendant toutes ces aventures-là, je n'ai pas fait tellement de sport que ça, parce que justement, c'était plus dans mon focus du moment, j'étais plus dans l'exploration. Donc, euh, j'allais peut-être potentiellement courir un petit peu, mais rien de, de fou. Et... Euh, et j'allais faire des petites vidéos, tu sais, sur Internet, ou euh, abdos fessier euh, voilà, euh, des petites choses comme ça, vite fait. Et quand j'ai eu ma deuxième fille, euh, j'avais eu un groupe d'amis qui couraient, qui, qui faisaient des courses, et je me dit oh, « Allez, je vais courir avec vous, euh, je suis sportive, euh, ça va le faire, je vais vous suivre, quoi. » Et j'ai été courir avec eux, <rire> ma fille devait avoir trois ans. Et en fait, au bout de 15 minutes, je n'ai pas réussi à suivre <rire> Ça montait, j'étais essoufflée. Et là, j'ai eu une prise de conscience de « Oh !» Mais en fait, je ne suis plus une sportive, en fait. J'ai tout perdu. <rire> et du coup, là, ça m'a donné une claque et je me suis remise plus sérieusement à faire du sport et à, à faire plus intensément. Sauf que j'habite dans des petits villages, moi. Donc, les sports, c'est yoga avec la mamie du coin. C'est... Euh... <rire> ah, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Euh, du coup, salle de sport, fitness... Ça, ça allait et j'ai pu, euh, pu faire du sport euh, là-dessus. Mais j'allais vraiment que dans les cours collectifs. Moi, j'ai besoin du collectif, de monde autour de moi pour me motiver, pour me chauffer. Parce que euh, être toute seule à la maison, derrière son activité, être toute seule à gérer les enfants, être toute seule, tout le temps, toute seule. Donc, j'avais vraiment, pour le sport, j'avais vraiment besoin du groupe. Quoi. Donc, je faisais les, les, les sports co. J'allais pas trop à la salle de muscu parce que je ne m'y connaissais pas. Ça fait un peu peur, les machines. Donc, euh, on n'y va pas trop quand on ne connaît pas trop. Et, euh, et ma belle, mon ex-belle-famille, euh, famille de sportifs aussi, et un jour, euh, mon ex-beau-père, il m'a dit « viens, on va faire une séance de crossfit ensemble », parce qu'on faisait des petits wads des fois le dimanche, on faisait des petits wads ensemble, mais à la maison, c'était trop bien. Et euh, il m'a dit « viens, on va faire une séance de crossfit ensemble », on y est allé, j'ai adoré, je me suis dit « mais c'est génial ce sport ». Sauf que dans ma campagne, il y avait pas, il y avait pas, il y avait pas, il avait pas. Il fallait faire 30 ou 40 minutes de route pour pouvoir accès, y okay. avoir accès. Et là, en avril dernier, il y a une box qui a ouvert juste à côté de chez moi. Alléluia quoi <rire> Enfin, <rire> je suis sauvée. Et, et je m'y suis mise, au début c'est deux cours par semaine, et puis euh, au fur et à mesure c'est trois, puis quatre, et puis maintenant c'est cinq voire six séances par semaine. <rire> et, et ça passe avant tout, quoi. Je suis accro. J'adore ça parce qu'on évolue, euh, semaine après semaine, on, on évolue. C'est hyper gratifiant et satisfaisant de se dire, bah, en fait, ça, ça progresse. Et, et puis voilà. Donc, euh, et puis c'était pas avec des mamies, enfin. <rire> C'est un sport où il y a des gens euh, qui, ont du, voilà, qui ont mon âge, qui ont du caractère, oui, ouais. qui ont peut blaguer, avec qui on peut, euh, on peut faire des soirées, on peut faire des sorties. Donc, il y a aussi tout cet aspect communauté qui est génial euh, au CrossFit et qui ouais. me nourrit beaucoup.
0: Oui, voilà tout mon à fait. Sportif, euh... <rire> Super. Et, et là, ça fait combien de temps euh, que tu fais du CrossFit alors Et eh ben le mois prochain, ça fera un an. J'ai commencé en okay. mai dernier. Ok, d'accord, super, génial. Et c'est top, tu as pu, euh, j'imagine, euh, t'épanouir euh, dans le sport et un petit peu. Enfin, euh, là maintenant, au bout d'un an, en général, on connaît euh, tous les mouvements. Est-ce que tu as fait tes premiers open Est-ce que, je sais pas, tu as fait deux ou un open Un open. open. J'ai fait un, un open. open. Non, mais je me régale. Et j'avoue que y a...
1: je me régale parce que le fait d'avoir délaissé un peu les réseaux sociaux, je me suis vraiment plongée comme j'avais fait pour les réseaux sociaux, où je m'étais plongée dedans et forcément, j'avais des résultats et c'était obsessionnel. Là, je sais que je vais revenir à un équilibre, mais là, cette année a été obsessionnelle au niveau du crossfit. Donc, j'y allais, je regarde des vidéos, je, je rêve crossfit, en fait. Hein, je rêve des mouvements. Des fois, je me les fais dans ma tête pour pouvoir les passer. Donc, c'est quand même très, très présent dans ma vie. Et effectivement, c'est génial parce que je suis arrivée euh, je savais pas faire des toes to bar, je savais pas faire un pistol, je savais pas faire des double under, je savais pas faire de muscle up, je savais pas faire même des pull ups, je savais pas faire ça. Mm. Les pull ups je savais pas les faire, les chest to bar non plus. Enfin il y a quoi d'autre comme mouvement Là il me reste la marche sur les mains, je sais pas encore marcher sur les mains. Ouais. <rire> Prochain objectif. Mais euh, tous ces mouvements je ne savais pas les faire et je me dis en un an j'arrive à les faire, c'est un truc de dingue les charges pareil, je soulevais des poids mais c'était rien du tout, aujourd'hui euh, je lève des barres, je suis, je suis en mode choquée, c'est vraiment moi qui ai fait ça et du coup c'est du coup ce côté obsessionnel me donne bah, des résultats et euh... et je ne sais plus c'était quoi le début de la question <rire> je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais oui voilà et du coup ouais, j'ai fait les j'ai fait les open et j'ai fait une première compétition il euh, n'y euh, a pas longtemps. Les open euh, je suis choquée, j'étais dans les euh, 16%, tu vois. Euh, il faut être dans les 10% pour passer dans l'écart. Donc tu te dis, ça fait à peine un an, même pas un, encore un an, tu es dans les 16%. Tu te dis, bon, ben, c'est cool, il y a, y, a, y a un potentiel, quoi. <rire> Après, euh, voilà, hein, je sais que dans l'écart, j'aurais été éjecte directement parce que. <rire> C'est un autre niveau, là, c'est un autre délire. Bien sûr, mais, bien sûr, euh... mais c'est voilà. toujours gratifiant, ouais, c'est toujours gratifiant. Exact, et c'est vrai que c'était un... C'est vrai que ça me fait plaisir parce que le sport a toujours été présent dans ma vie et dans mes coachings, tu vois, je dis toujours aux gens euh, de, de faire quelque chose qui les anime, de faire quelque chose qui leur ressemble, d'oser euh, aller vers une passion, peu importe où ça mène, etc., et c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, pour moi, le coaching, c'est ma passion. Pour moi, euh, aider les gens, c'est ma passion. Et en fait, pendant un moment, c'était vrai, mais en me questionnant, en faisant l'école de coaching de David, en coachant mes clientes, j'étais en train de me dire, mais en fait, peut-être pas tant que ça, en fait. Peut-être que c'est pas que le coaching, ma passion. Hein <rire> peut-être que j'ai autre chose aussi, un, un petit peu plus euh, euh, à moi, qui m'appartient. Et, euh, eh et quand le crossfit est venu de ma vie, je me suis dit, ah ben voilà, c'est bon, c'est ça. Tu vois Et donc, c'est ce côté aussi euh, bah congruence avec mon activité. Pour moi, d'oser de, mmh. de, aller dans cette passion, c'est de la congruence avec le message que je partage avec mes clientes, avec ma communauté. Donc, euh, je le fais à fond. Je le fais pour moi avant tout parce que ça me fait du bien. Et euh, je ne sais pas où ça va me mener. Je n'ai aucune ambition par rapport à ça. Mais je sais, comme en 2013, que si je le fais, c'est pas pour rien et que tout va prendre son sens quelque part, sous quelle forme, je ne sais pas, et je n'ai pas d'attente là-dessus. Mais de suivre ce petit truc, ben déjà, ça me nourrit à l'instant T, mais aussi, je suis en train de construire mon histoire. Tu vois, je vois qu'à la fin de ma vie, je je, quand je raconte mon histoire ou quand je montre quelque part, c'est comme un tableau que je suis en train de peindre. Pour l'instant, il ne ressemble pas à grand-chose. C'est un peu, euh, voilà, on ne sait pas trop où ça mène, tout ça. Mais finalement, quand on va dézoomer à la fin de ma vie, ben, on va dire waouh, quelle putain d'œuvre d'art en fait, et en plus elle est unique cette œuvre d'art, tu vois ce que je veux dire, et c'est ça que je veux, et du coup c'est pour ça que je m'autorise à, à, le, à le vivre pleinement, quitte, et bien sûr, autant quand j'étais à fond dans mon activité, ben j'avais pas de vie sociale, autant aujourd'hui je suis à fond dans le crossfit, j'ai une vie sociale, et ben mon activité elle est moins impactante que, euh, voilà, donc parce que j'ai fait extrême, extrême et mmh. que je suis en train d'unifier tout ça pour trouver cet équilibre et ce juste milieu, pour que tous ces domaines de vie puissent euh, être équilibrés et... et... et coexister. Ouais. <rire>
0: ouais.
1: Et Voilà, c'est ça. Coexister. Ouais. Donc voilà, je ne dis pas que j'ai de recettes magiques, je ne dis pas que j'ai réussi quoi que ce soit, je dis juste que je suis en train de suivre mon propre chemin et que j'ai pleinement confiance que ça va être chouette.
0: Mmh. <rire> Ah, c'est super et t'inquiète pas. Hein, euh, je veux pas de. On ne demande pas de, de potions ou de recettes magiques ici, mais <rire> c'est assez intéressant de parler justement euh, de ce côté parfois un petit peu euh, monomaniaque, tu sais, euh, d'être dans, dans les excès un, un peu, dans les excès de bah voilà, excès de, de travail, fin de concentration sur le business, excès ensuite sur le sport et ensuite. De trouver un équilibre, ou pareil, tout plaqué pour aller vivre dans des éco-villages, on voit que, es, que, tu es dans, que tu es entière en fait, que tu es dans l'entièreté avant d'avoir peut-être une approche un peu plus équilibrée. Et au final, est-ce que, je, je me demande parfois pour, pour, pour certaines personnes, est-ce que c'est pas ce qu'il faut, c'est aller un peu trop loin avant de retrouver son équilibre je pense que ça, ça, dépend, ça doit dépendre des personnes, mais je trouve que c'est ce genre d'expérience et de, de parcours qui peut être intéressant et, et inspirant de partager pour les personnes qui nous écoutent, en tout cas.
1: Ah bah je te remercie, <rire> si Ça peut inspirer. Mais c'est vrai que je pense que de se plonger dans ce qui nous inspire vraiment à l'instant T, ça, ça peut permettre de construire quelque chose d'autre, de, de plus grand, à plus long terme, à plus grande échelle, mais de complètement aligné avec toi, avec ton unicité. Parce que, mm. tu as vu, c'est vraiment des phases. La première phase, c'est un côté développement personnel, c'est un côté spirituel, et je suis allée à fond dedans jusqu'à ce que je me dise, ah c'est bon, je, je sens que j'ai assez exploré ça. Quel est le prochain sujet à explorer Eh bien, tiens, c'est l'entrepreneuriat, c'est les réseaux sociaux. J'ai plongé en profondeur dedans. J'ai rendu ça obsessionnel parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait, qui me nourrissait, qui me faisait vibrer. Donc, je, je me suis autorisée à plonger dedans en, en mode obsessionnel. Et une fois que ben, voilà, les événements de la vie, les décisions, mais aussi le fait de ne plus ressentir l'envie d'y aller, c'est que tiens, c'est un signal de « ah, ben, j'ai fait le tour ». J'ai quelque chose d'autre à explorer. C'est quoi cette nouvelle, ch nouvelle chose à explorer Sans pour autant euh, ne pas se servir de ses bagages, en fait. Hein, parce que le développement personnel fait toujours partie de ma vie. Le coaching fait toujours partie de ma vie. Tu vois, c'est comme si je, je remplissais mes valises et que j'en faisais quelque chose euh, qui m'est propre, en fait. Et du coup, le, et là, là c'est l'exploration obsessionnelle du sport parce que ça me nourrit et on verra ce sera quoi la prochaine, ou alors si tout ça va, va former cette Ikigai, on parle beaucoup je parle parfois d'Ikigai pour trouver sa voie, sa mission de vie, mais c'est quelque mm -hmm. chose qui se construit tout au long de sa vie, et finalement trouver cet Ikigai, c'est-à-dire ce, cet endroit, cet espace où tu es pleinement toi-même, où tu apportes ta valeur dans ce monde, mais avec ton unicité, et où tu apportes euh, cette valeur dans ce monde, et tout ça, ça se construit, il faut faire confiance euh, à ses élans, et je crois mmh. que c'est la méthode Montessori mmh. qui parle de ça. Il faudrait tiens, que j'approfondisse ça. Dans la méthode Montessori, la méthode
0: Montessori ouais. Pour les mmh.
1: enfants, ouais mes filles, elles ont fait une, an... une de mes filles a fait une année dans cette école. Et en gros, ils disent, pour les enfants, mais je pense que ça vaut pour les adultes aussi, en gros, ils disent, si ton enfant, en fait, il a envie de que lire pendant un mois, Là où l'école classique te dit, ben bah, on fait un peu de lecture, on fait un peu d'écriture, on fait un peu de mathématiques, on fait un peu de géographie, on fait un peu d'histoire, etc. Et t'assimiles tout ça. Euh, à l'école Montessori, c'était plutôt euh, si tu sens qu'il a envie de lire en ce moment et que ça dure un mois, on s'en fout de tout le reste, fais le lire, tu vois. Et c'est mmh. hop, compétence acquise, on passe à la suivante et ce qui l'intéresse en ce moment. Comme ça, il n'y a pas de, mmh. de résistance à apprendre il y a au contraire de l'envie, de la curiosité et, et tu nourris, c'est comme s'il a faim donc tu nourris, tu nourris, tu nourris et quand il est rassasié, on passe au plat suivant. Donc euh, j'ai l'impression, tu vois le parallèle ne m'était jamais venu, c'est en te parlant que je fais le parallèle à, avec ça. Et je pense que dans la vie d'adulte on peut s'autoriser à, à avoir des petites phases comme ça.
0: <rire> ouais, 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 non, mais le, le parallèle est, est plutôt bien amené et avec cette idée d'aller bah, en profondeur sur quelque chose d'explorer euh, euh, bah, d'explorer jusqu'à ce qu'on soit rassasié en fait, jusqu'à ce qu'on soit rassasié Exactement. donc le niveau d'être euh, rassasié sera différent d'une personne à l'autre hein, mais, mais voilà au moins euh, aller au fond de, de ce que nous on veut savoir avant de passer à, à autre chose et il n'y a pas de problème les compétences ou en tout cas euh, euh, la, la, la curiosité elle est, elle est justement euh, les compétences sont acquises et la cu curiosité est un petit peu bah, rassasiée comme on a dit et ensuite, ça nous mmh. permet euh, quand même d'explorer euh, de nouvelles choses et comme ça de construire un peu, comme tu l'as dit, euh, une toile, un panel euh, de compétences, de de qualités, de qualité, de, euh, de caractéristiques qui euh, qui font euh, qui font de nous une personne, euh, bah, qui font la personne unique qu'on qu est. Exactement.
1: Okay. <rire>
0: Super. Merci beaucoup Gaëlle. Et, euh, Avec <rire> J'aimerais bien savoir maintenant, aujourd'hui, euh, comment, comment tu te, tu te perçois, euh, c'est la perception de soi-même tout comme un peu l'équilibre qui évolue au cours, euh, au cours de la vie, est-ce que tu te, tu te définirais plus comme une entrepreneuse, comme une coach, comme une pratiquante ou est-ce que, même si je sais qu'il y a un petit peu de tout mais toi, comment tu te vois aujourd'hui et quelles sont aussi tes, tes perspectives d'évolution pour ton entreprise, pour, tes, pour ce que tu fais Est-ce que, est que tu vois de nouvelles choses Est-ce que tu aspires à de, à de nouvelles choses euh, Comment je me perçois
1: <rire> bah, Comme un, un individu qui construit sa toile. Je dirais ça comme ça. Et, et qui... Euh... Et j'ai pas envie de le faire seule. Du coup, j'accompagne des gens à, à faire. Peut-être des personnes qui se posent des questions auxquelles ou qui traversent des choses que j'ai déjà traversées. Et si je peux apporter euh, ben, euh, de l'aide à ce niveau-là, ben moi, ça me nourrit profondément. Comme ça, je ne fais pas mon truc toute seule dans mon coin. Donc, je me considère euh, déjà comme un être vivant qui vit sa propre expérience sur Terre, <rire> qui a envie de la partager avec d'autres. Et... Euh, et le sport a une très, très grande place dans ma vie. Là, j'ai trois compétitions, du coup, qui sont déjà euh, programmées. Et je n'ai pas envie de m'arrêter là. Et j'aimerais bien... Euh... J'ai un marathon aussi avec une copine qui est prévue euh, au mois de novembre. Ça, ça sera une grande victoire. Hein, parce que j'ai eu tellement honte le jour où j'ai abandonné la course avec mes copains <rire> 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 Parce que j'avais plus du tout de cardio. j'avais plus rien. Là, je me dis, si je fais un marathon, euh, elle a 6 ans. Bah, si je fais un marathon en 3 ans après je suis contente tu vois c'est une bonne mmh. <rire> bonne une revanche, revanche. Ouais. exactement donc euh, voilà comment je me définis et par rapport à la suite donc comment je me vois, je me vois continuer dans le sport euh, en, en mode passion à essayer de, déjà de maîtriser tous les mouvements que propose le CrossFit et à voir si je peux euh, potentiellement gagner une compétition, ça serait ouf ça serait complètement ouf alors pas les games ou je sais pas quoi mais tu sais les compétitions qu'on fait oui. autour euh, par ici bien sûr euh, ouais. si euh, un jour je peux accéder à un podium franchement c'est trop bien donc voilà, ça, c'est mon petit kiff. Et ensuite, pour le pro, euh, moi, j'ai ma base avec le coaching et euh, mes clientes que je kiffe. Et euh, je suis en train là de développer. J'avais besoin d'amener du collectif aussi et de plus avancer toute seule dans ma bulle. Du coup, j'ai commencé mmh. euh, avec les étudiants de l'EDEC, ma promotion. J'ai lancé un petit appel comme ça et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai envie de faire quelque chose en commun qui est chaud. Tu vois, genre une bouteille à la mer et puis on verra bien où ça nous mène. Et en fait, il y a un groupe d'une vingtaine de personnes où on est là et on brainstorm tous ensemble. Pour... Donc, j'adore cette ambiance un peu start-up. On ne sait pas trop euh, voilà, encore ce qu'on va créer, mais il y a quelque chose qui est en ébullition. Il y a de bonnes ondes là-dessus. Du coup, il euh, y a ça. Et il y a d'autres projets, des projets que j'ai envie de mettre aussi en physique pour... Euh, un proposer des événements physiques avec les gens, des rencontres pour euh, vibrer ensemble et quelque chose de... Donc voilà, il y a plein de projets Niveau Pro qui m'animent profondément et qui, pareil, euh, seront uniques parce que, euh, parce que ça, ça part de mon expérience, ça part de mes envies, de mes élans. Et si ça résonne avec d'autres, eh ben
0: tant mieux. <rire> Donc voilà
1: les perspectives hein, pour euh, le pro.
0: Eh ben c'est génial, c'est génial. Merci beaucoup pour, euh... pour ce partage. Et Gaëlle, on va passer sur une, une petite série de, de questions de fin qui est, euh, qui est un peu légère, voilà, qui permet aussi euh, de te connaître un petit peu davantage, même si là, okay. tu nous as partagé euh, beaucoup de choses. Est-ce que tu as des euh, rituels ou des routines qui constituent ton quotidien et euh, que, sur lesquels tu ne peux pas déroger euh, Non.
1: J'ai essayé pendant, euh, enfin, à part me brosser les dents, euh, <rire> j'ai essayé pendant <rire> pendant euh, longtemps, tu vois, j'ai essayé de me dire, euh, je vais faire des routines, tous les matins, je vais me lever à 6 heures, je vais faire ma méditation, mon yoga, et puis comme ça, bah, je, serai, je serai une bonne personne, quoi, en gros. <rire> sauf que ça marche pas, sauf que c'est frustrant, sauf que ça met la pression, sauf que non, non, non. Donc ça, j'ai arrêté. En revanche, j'ai des périodes et j'ai des phases. Par exemple, pendant trois semaines, je vais me dire « Ok, là, j'ai trois semaines et qu'est-ce que j'ai envie de faire Je vais me lever et je vais faire justement euh, la méditation. » OK et je le fais trois semaines et euh... mais après j'arrête et je me dis c'est ok c'est suffisant et, et pareil sujet suivant qu'est-ce que j'ai envie ah en ce moment m'étirer ça serait pas mal bon bah je vais m'étirer et peut-être plus le matin ça... s'il y avait un rituel du coup ce serait ça c'est de me demander de quoi j'ai envie de quoi j'ai besoin de faire un petit check c'est rapide il n'y a pas de... de chichi autour de ça mais juste me... je me lève et je me dis tiens j'ai envie de quoi et si j'ai envie d'un café bah, je me fais mon café et c'est tout <rire> et si j'ai envie de méditer bah, je médite tu vois <rire> donc ouais, je me lâche ouais, euh, beaucoup la grappe mais euh, du coup s'il y avait un rituel ce serait ça de me demander de quoi j'ai envie et de prendre le temps de checker à l'intérieur de moi pas mmh. faire pour faire plaisir pas faire pour impressionner pas faire parce que j'ai lu dans un livre que c'était bien de faire mais mais faire parce que ça vient de l'intérieur de moi et que je sais que j'en ai besoin et que j'en ai envie et que ça va me nourrir donc ce serait ça mon rituel <rire>
0: Ouais, et c'est un très bon rituel, c'est ça aussi que je voulais mettre euh, en avant, tu sais, c'est pas forcément les trucs, voilà, de Miracle Morning et tout, mais simplement, toi, qu'est-ce qui te correspond, et à quelle période de ta vie, et on sait très bien que, que, voilà, ce genre de dogme de se lever à telle heure, bah, c'est peut-être tenable sur une certaine période, mais pas toute ta vie, quoi, pas toute ta vie, ouais. et ça, ça conviendra à certaines périodes de... de euh, de l'année probablement mais euh, à d'autres ça sera d'autres choses et, et c'est ça qui est bien exactement. aussi c'est de, de comprendre ce dont on a besoin, à quel moment sans être dans le sans être attaché à une forme en fait et à se dire ouais. c'est cette forme là qu'il me faut bah ben, non ça peut changer c'est ça ouais, mmh. exactement. exactement super <rire> si euh, tu avais un livre à recommander à nos auditeurs et auditrices un livre soit sur euh... Soit, soit un sujet qui te tient à cœur ou sur quelque chose qui, toi, t'a inspiré, t'a aidé, quelque chose qui, une ressource qui pourrait aider aussi à, à les personnes qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Euh, bah, le premier qui m'est venu en tête et que j'ai dû relire, euh, je ne sais pas combien de fois, avec qui j'ai pris un exercice pratique, j'ai monté un groupe avec qui on pratiquait ensemble pour vraiment intégrer les principes et qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est la communication non-violente de Marshall Rosenberg et euh, du coup euh, ça m'a énormément aidé dans la connaissance de, de qui je suis de, dans la compréhension de mes émotions de ce qui me traverse et de pouvoir exprimer clairement ce dont j'ai besoin et de pouvoir comprendre ce dont j'ai besoin de pouvoir m'apporter ce dont j'ai besoin donc justement ce scan de qu'est-ce que j'ai besoin c'est pas forcément évident de qu'est-ce que j'ai envie c'est pas forcément évident, des fois c'est confus des fois c'est biaisé par rapport à tout ce qu'on connaît de l'extérieur et, et là, ça ramène à une sorte de... Ouais, de bonne connaissance de soi et une meilleure communication aussi avec les autres. Donc, euh... Donc mmh. je pense à ce livre-là qui m'est cher, qui m'a beaucoup aidé sur mon parcours et, et qui peut peut-être aider d'autres personnes. Ouais. Donc, la communication je me permets de rebondir,
0: à... de rebondir sur ce que tu dis. Euh... Moi, je ne connais pas trop... Euh... Je ne connais pas trop ce, cet aspect-là, hein, la, la communication non, non violente. Je ne sais pas trop euh, ce, voilà, ce que ça définit, ce que ça englobe, mais il y a des choses qui m'ont fait tilt, euh, qui est euh, euh, s'exprimer, l'expression, enfin euh, son expression, de mettre des mots sur ce, sur ce qu'on ressent. Et, euh, et je sais que pour certaines personnes, c'est quelque chose de difficile, même moi, euh, parfois, c'est, voilà, on, on subit, enfin, on vit, pas on subit, mais on vit des émotions très fortes. De colère, de stress, de peur, d'anxiété, et, et beaucoup de colère et de frustration. Et en fait, le fait de ne pas pouvoir euh, les exprimer ou de ne pas pouvoir les, les comprendre, ça nous, mène à, bah ça nous mène à nous exprimer de manière euh, différente ou à réagir, à surréagir, parfois même, surréagir, et ou parfois même carrément de d'enfouir ses émotions dans, euh, dans quelque chose, dans quelque chose de tierce, comme euh, l'alimentation, comme euh, le... enfin, voilà d'autres choses. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as expérimenté pour être allé, pour avoir exploré un petit peu ce sujet-là euh, Est-ce que tu l'as expérimenté Et donc, comment... Euh... voilà que, Quelle est ton expérience un petit peu de ce... des émotions, en fait De l'expression des émotions <rire> euh
1: c'est c'est pas évident de de vivre des émotions surtout quand elles sont intenses euh, et désagréables et déjà la première chose ce serait de Parfois, dans la tête des gens, il y a des émotions positives et des émotions négatives. Et là, déjà, le premier truc, c'est de transformer ça. Il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Elles ne sont pas positives mmh. ou négatives. Elles sont ah juste ouais. là pour t'indiquer euh, ce que je suis en train de faire et en train de me nourrir profondément et en train de me rendre en joie. Ou ce que je suis en train de faire n'est pas aligné avec mes valeurs, pas, ne me correspond pas, mmh. etc. Et du coup, l'idée, ça va être de comprendre le message. Euh, très honnêtement et très sincèrement, euh, c'est un long chemin d'apprentissage. Moi, des fois, j'ai des émotions super fortes. Eh ben, T'inquiète, je vais prendre un gâteau au chocolat. Hein. <rire> parce, que, parce que le gâteau au chocolat, boum, il va te faire redescendre doucement. C'est pas grave, j'en ai conscience. Et derrière, je me dis, OK, je vais devoir t'écouter. Mais là, tout de suite, je ne peux pas parce que voilà, il faut gérer les enfants, etc. Mm -hmm. bon, le gâteau au chocolat, là, tout de suite, il me calme. Je peux gérer les enfants. Et après, je viendrai t'écouter, petite émotion euh, sympathique euh, mm -hmm. qui est désagréable. Voilà. Et euh, du coup, l'idée, c'est de se poser avec et de juste vivre l'émotion. L'émotion, elle ne va pas rester, elle va juste traverser. Il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas grave, mais il faut garder en tête que ça reste un cadeau et un message de ton corps qui va t'indiquer la nouvelle direction à prendre. Donc, euh, c'est donc ça, être à l'écoute et dire, OK, ben, de quoi j'ai besoin en fait qu Qu'est-ce qu qui a déclenché cette émotion déjà Les déclencheurs mmh. peuvent nous aider à comprendre nos besoins quelle est l'intensité de l'émotion L'intensité de ton émotion te dit à quel point c'est un besoin qui est important et urgent et prioritaire. Toi, tu peux ressentir des petites émotions, mais bon, ça passe, tu vois. c'est pas un sujet prioritaire. Mais si c'est hyper réactif, là, tu sais, OK, c'est une émotion prioritaire, c'est le truc à traiter en urgence en ce moment. Et mmh. la troisième chose, c'est de nommer le besoin et de prendre la responsabilité de ses besoins. Parfois, on a l'impression que c'est l'autre qui a causé ça, c'est l'autre qui devrait changer ceci. En fait, euh, faut vraiment se détacher des actions des autres, même si ça nous fait réagir, et comprendre que c'est un besoin qui n'est pas satisfait chez nous, un besoin qui n'est pas exprimé correctement. Et après, ben, ça va être de pouvoir l'exprimer, mais à partir d'un espace où tu as de la clarté, et où tu es plus apaisé, en fait, où il y a moins d'attente. Donc c'est vrai que ça, donne une sorte de... ça te donne accès à ta sagesse, en fait, parce que quand tu es dans l'émotion, c'est le... la partie animale de toi qui réagit. Du coup, il est, et voilà. et du coup, le fait d'accueillir cette émotion, tu vas euh, avoir accès à ta sagesse intérieure et tu vas faire des actions beaucoup plus euh, appropriées, beaucoup plus euh, constructives aussi, à partir de cet espace de sagesse. Donc là, pareil, soit si tu le fais tout seul, et soit, moi, aujourd'hui, il y a des trucs, c'est trop douloureux, je n'arrive pas à les regarder, ben, je vais prendre un coach et je vais me faire coacher. Comme ça, on regarde ensemble, il me guide, et on va jusqu'au bout du processus. Parce que des fois, on commence, <rire> mais euh, voilà, on ne va pas jusqu'au bout. Donc, prendre un coach, prendre quelqu'un qui va t'accompagner ah, tiens il y a quand même un truc qui se répète dans mes réactions, dans mes schémas dans mes émotions qui revient souvent bon ben je vais prendre un coach et je vais travailler dessus comme ça, euh, ben voilà je vais aller en profondeur sur le sujet et puis euh, je vais pouvoir passer à autre chose en fait et comprendre ce qui est important pour moi en ce moment donc voilà par rapport à la... aux émotions mais voilà pas se rajouter de pression non plus, hein. si voilà, si mmh. je mange un petit gâteau au chocolat, c'est pas
0: grave, tu rajoutes pas de pression <rire> pas de pression
1: ouais. cool. on est cool ouais. l'émotion elle ouais, reviendra dans tous surtout... les cas
0: <rire> ouais, ouais. c'est surtout euh, ce que j'essaie de dire aussi à mes élèves c'est d'essayer de, de commencer à, à comprendre ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant et ce qui se passe après en fait. Pas, voilà, le, le fait que ça arrive euh, quelques fois c'est pas, pas ça qui est dramatique mais ce qui, ce qui serait dommage c'est euh, de passer sous silence complètement ces moments là et de ne pas identifier en fait la source euh, du stresseur, la source du stresseur, euh, la, la source de, de la compulsion. Voilà, parce que pour certaines personnes, voilà, là on parle d'un petit gâteau au chocolat, mais pour certaines personnes ça, ça devient des proportions gigantesques. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant dans, dans ce que tu as dit, dans le fait d'être de, de, à l'écoute, que ce n'est pas grave si sur le moment, ok, on laisse passer, mais on accueille quand même les émotions, on essaie de les oui. comprendre, les décrypter, pourquoi ça s'est passé. Et oui, surtout, au bout d'un moment, euh, si on, on en ressent le besoin, surtout, euh, on, on demande à quelqu'un un, un coup de pouce, quoi.
1: <rire> Bien sûr. En plus, ça peut être lié à des traumas aussi euh, de l'enfance. On a fait euh, une fois, avec David, il y avait euh, une partie sur les addictions. Et c'est vrai que souvent, c'est lié aussi. Ça réveille des choses beaucoup plus profondes que quelque chose, euh, qu'un besoin pas satisfait aujourd'hui dans ta vie. Donc, ça peut être régler assez instantanément, mmh. mais ça peut aussi nécessiter d'aller revisiter une blessure qui est plus profonde, plus ancrée, plus euh, lointaine, quoi. Ça peut aussi ouais. être ça par rapport euh, aux compulsions alimentaires et aux émotions très très fortes, disproportionnées par rapport à une, une réaction, euh, une, un fait euh,
0: banal. Mmh, mmh. Tout à fait, ouais. tout à fait. Ouais. Les, 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 les blessures de l'âme, un petit peu, c'est ça. Hein, je, je crois que... Il y a un livre en plus qui en parle, mais, mais ouais, c'est assez, assez intéressant. En tout cas, je te remercie ouais. très chaleureusement d'être venu sur le podcast et de nous avoir partagé ton parcours de vie. Et pour tous nos auditeurs et nos auditrices, je vous dis à très bientôt. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt